0: Armenas Radio presenta...
1: En Contexto Ciudadano, con Marta Baez, Víctor Hugo Aguilar y Guadalupe Solís.
2: Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una emisión del programa En Contexto Ciudadano y que este programa es de una edición especial porque estamos en el marco de la conmemoración de el 8 de, de marzo que es el día internacional bueno que fue el día internacional de, de la mujer pero en marzo se sigue todavía conmemorando esta esta fecha y bueno en muchos en muchas partes pues hasta hasta finales de este mes siguen seguimos hablando de este tema que se vuelve ahora pues no sé ustedes qué opinan pero yo, yo vi como más, más fuerza eh, en los temas, en el tratamiento y también eh, en la manera que las chicas y eh, mujeres de todas las edades salieron a las calles. Pero, pues bueno, vamos a empezar con este programa, en este marco de la conmemoración del Día de la Mujer. ¿Cómo están?
0: Hola, muy buenos días Martita, muy bien, gracias y bien comentas, ¿no? En, en esta parte es una fecha importante porque pues, es el Día Internacional Primero de la Mujer Trabajadora. Posteriormente ya se le llamó Día Internacional de la Mujer. Entonces, en, en esa situación, pues no tenemos que olvidar que precisamente cómo nace esta parte de la historia, en la cual, pues fue en Estados Unidos en el año de 1857, cuando un grupo de mujeres trabajadoras exigió una nivelación de su salario uh -huh. y una jornada de trabajo de 10 horas. Sí, sí para lo cual, pues, desafortunadamente fueron encerradas en esta planta 129 mujeres trabajadoras y desafortunadamente incendiaron la fábrica. Ah, muriendo desafortunadamente estas 129 trabajadoras. Sí, una... Entonces, nace realmente muy de una de tragedia, arriba. ¿sí?, uh -huh. que en la cual, pues, pidieron sus derechos, una igualdad, uh -huh. en la cual, pues, vemos ahora que son ocho horas de, de trabajo. Antes, pues, tenían... Más de 12, que era casi una esclavitud. Sí. Entonces, es, es interesante ver eh, es, esa respuesta que se, que se tuvo y en la cual, pues realmente nuestras autoridades alta sueras, ¿verdad?, manejaron en un congreso internacional de Dinamarca y las Naciones Unidas se adhirieron al apoyo de conmemorar en distintos países ese día.
2: Sí, muy bien. Así nace. Sí, así nace. Y precisamente hoy tenemos una invitada muy especial, ¿verdad, Lupita?
3: Sí, en la parte de este, viene en este caso la maestra, ¿no? A hablar sobre el tema del rol de la mujer hoy en, en nuestros días. Creo que esta consideración y lo que ella les va a comentar, no quiero ahondar tanto porque se perdería entonces el, 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 el interés, pero creo que que hoy la mujer ha, ha evolucionado, ¿no? Realmente ya nos ubicamos en diferentes ámbitos y la igualdad creo que se consigue en la medida que la mujer siga luchando por prepararse, por tener un espacio, un lugar en donde pueda expresar libremente sus ideas y que realmente depende de ella. Ella es la que tiene que emprender esa lucha, porque muchas veces pareciera que se estuviera luchando contra el hombre no no, no es luchar no sino realmente es este tener el, el espacio en donde poder actuar eh, en el campo académico donde más nos desarrollamos vemos que la mujer juega un rol muy importante porque si antes su rol era formar dentro del hogar. Hoy también creo que podemos transmitir ese tipo de, de actitudes que la mujer debe tener ya no en el hogar, sino también en la parte del campo profesional. O sea, ¿por qué debe trabajar una mujer? O sea, ¿qué nivel de satisfacción le da eh, llegar a determinado puesto? Y hoy encontramos sin fin de mujeres triunfadoras. O sea, ya no son pocas. Ya volteamos la vista y hay bastantes. Aquí está Martita, es una mujer triunfadora, ¿no? Que realmente Muchas juega, juega va varios roles y que realmente el, el día a día que damos en la facultad de contaduría, pues es impulsar, ¿no? A Así todos. Es. Y además no lo hacemos eh, a las mujeres en, en igualdad. este, Que la facultad tiene mayor número de mujeres, okay pero en igualdad de posición se enseña tanto al hombre ah, como vaya. como a la mujer y creo que es lo que va ganando ahora la la parte de salir de las en este caso los grupos no que representan a las mujeres pues hay de todos tipos ¿no? o sea hay que valorar a aquellos que realmente llevan esa esa misión y esa visión para realmente empoderarse porque también hay que recordar que también hay grupos que Hacen cosas que perjudican la imagen de la mujer, ¿no? Así es. Entonces, la mujer tiene que ser muy cuidadosa y realmente dirigirse bajo una línea que garantice realmente ese éxito del valor de la mujer. De la mujer. Pues
2: muy bien, pues en este marco temático va a ser nuestro, el desarrollo de este programa. Así que no se vayan y quédense con nosotros en Contexto Ciudadano.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Guzmán Bolfer. soy juez de distrito desde hace 25 años, pero también soy colaborador de Parmena Centro de Estudios, donde he dado algunos cursos, y entre ellos temas sobre la suplencia de la queja. Eh, te invito no solo a comparecer a la escuela, sino a adquirir esta obra, la suplencia de la queja, que publiqué en la colección jurídica de Lectorum, donde sabrás qué tiene que hacer el juzgado de distrito, que no haya hecho o que haya hecho mal el quejoso. La suplencia de la queja es una herramienta que ayuda a que quien promueve un amparo mediante el obligado auxilio previsto en la ley, obtenga lo que no habría obtenido en aquellos casos donde no se le puede ayudar. Consigue este libro en Parmenas Centro de Estudios y comparece a sus cursos.
2: Pues, querido, querido auditorio, estamos regresando a la entrevista con la experta en el tema de, de mujeres en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Está con nosotros la maestra Adriana Putporras. Ella es directora de comunicación y educación de la empresa Genera Comunicación. Es comunicadora especializada en comunicación institucional, educación y comunicación para el desarrollo, con más de 25 años de experiencia en temas de derechos humanos, derechos de la infancia, igualdad de género, responsabilidad social y desarrollo de campañas de sensibilización. Ha trabajado en España y México en organizaciones de, de Naciones Unidas como UNICEF y ONU Mujeres, así como en la ONG Oxfam en las áreas de comunicación y relaciones con sector privado ha ejercido como periodista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales y pues, la verdad la maestra Adriana Put es toda una experta en este tema. Muchas gracias por acompañarnos Adriana y por estar en Contexto Ciudadano.
5: Marta, muchas gracias, eso de experta me suena a que lleva mucho peso en las espaldas. Les agradezco mucho a ti y a todos los miembros de Contexto Ciudadano por esta invitación y es un gusto estar aquí.
2: Muchas gracias Adriana. Pues la, la, la razón por, por, por invitarte es para que nos des tu opinión sobre la relevancia y el momento que viven las mujeres en esta conmemoración del 8 de marzo en el que pues unos te felicitan, otros te conmemoran, otros dicen, otros no te dicen nada, pero es este día es como a veces confuso porque no es una celebración no es como para que te feliciten, pero sí es un, es un gran reconocimiento a muchas cosas que han hecho las, las mujeres. ¿Qué opinas eh, eh, este 8 de marzo que, que estamos viviendo en este 2023, a diferencia de los anteriores? ¿Cómo, cómo ves este, este marco de, de conmemoración?
5: Bueno, mira, afortunadamente, eh, yo que me dedico a estos temas, cada vez veo que hay más conciencia social y, y más compromiso en el tema de la igualdad de género. Eh, hay que recordar que, que esta fecha empezó bueno pues hace, hace más de 100 años y precisamente nació como reivindicación por los derechos de las mujeres. Entonces, desde hace muchos años que empezó en Nueva York en una fábrica donde las mujeres... Eh, ganaban menos del 70% que los hombres, donde trabajaban más de 12 horas se manifestaron y muchas de ellas murieron. Desde entonces, eh, pues Naciones Unidas tomó esta fecha y eso es un día en que celebramos los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y sobre todo conmemoramos pues, toda esta larga historia de luchas y de sacrificios para conseguirlos porque bueno, hoy en día la, las mujeres jóvenes a lo mejor no se acuerdan o, o, o no tienen conciencia de que hace muchos años las mujeres no podíamos ir a la universidad, no podíamos elegir y ejercer la profesión que podíamos, no podíamos leer un libro, no podíamos ir a abrir una cuenta, no podíamos ponernos pantalones, entonces todos estos logros hay que agradecerlos a todas las mujeres feministas que nos han presidido y, y que han luchado por conseguir esto, entonces hoy en día preguntándome cómo veía eh, los avances o, o la situación de este día actualmente pues en la marcha que, que hubo al menos aquí en la ciudad de Puebla y, y en todo el país, eh, cada vez vi a muchas chicas súper jóvenes que cada vez están más conscientes de que es necesario pues que alcemos la voz para que, aunque afortunadamente hay muchos avances, todavía hay mucha discriminación. Y sobre todo, yo creo que el tema central en este país es la violencia de género. Alzar la voz es un día de reivindicaciones para que la violencia de género termine en este país y, y en todo el mundo, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que en México, de acuerdo a cifras de Naciones Unidas, son asesinadas once mujeres al día, ¿no?, y si, y si nos vamos con cifras, eh, el salario que ganamos las mujeres es menor, el matrimonio infantil, en fin, hay muchos temas preocupantes por los que hay, hay que seguir trabajando.
2: Ok, Adriana. Y con tu experiencia de, de trabajo en ONU Mujeres, que has tocado este tema eh, desde, el, eh, desde la trinchera de, de varias sociedades, de varios países, eh, ¿qué opinas? Eh, este tema de igualdad y de de lucha por reivindicar los derechos de las mujeres, es el común denominador en, en todos los países. Eh, por ejemplo, aquí en México, bueno, de lo poco que, que he estudiado al respecto, pues la violencia de género es el, el tema número uno, ¿no? Eh, en, en otros también. países, eh, que ¿hablamos de, del mismo tema
5: o tenemos otras circunstancias? Mira, fíjate que la violencia de género, América Latina es el, de los continentes que más lo vive, como decía, en México 11 mujeres al día son asesinadas en promedio por, por hombres, y, pero es un tema que es común, o sea, podemos irnos a sociedades súper avanzadas como los países nórdicos, en Suecia, en Finlandia, hay violencia de género. Entonces es un tema por el que hay que seguir trabajando, no cansarse eh, y sobre todo trabajar eh, con los chavos, ¿no? Hoy en día hay un tema bastante interesante desde hace varios años ya que se trabaja y que las universidades trabajan mucho, que son las nuevas masculinidades, ¿no? Eh, por ejemplo, yo siempre digo, a ver, eh, también soy profesora y, y siempre digo, a ver, la palabra feminismo es una palabra que todavía sigue molestando, estorbando. Pero si nos pusiéramos a ver a profundidad, podríamos ver que la igualdad de género es un tema que nos beneficia a todos, a hombres y mujeres, ¿no? Porque está demostrado que las sociedades que son más igualitarias, incluso tienen un mayor desarrollo económico, ¿no? Beneficia a los hombres, porque los hombres también sienten aplastado eh, el rol de ser los fuertes, ser los que tienen que mantener a las familias, son los que no pueden expresar sus sentimientos, y todos estos roles de género que la sociedad impone y que lo único que hace pues, es eh, limitarnos. ¿no? Entonces, no veamos, yo diría, no veamos con malos ojos, cambiemos la mirada sobre el feminismo porque es una lucha que nos beneficia a todos, ¿no? a hombres y mujeres. Ok, muy bien. Y tu opinión acerca de los
2: estereotipos, ¿cómo manejarlos en una sociedad precisamente que hay más jóvenes donde ya estamos en una generación que, que, que va de salida y que precisamente maneja pues un, circunstancias y perspectivas distintas acerca de, de lo, del rol de la, de la mujer. ¿Qué opinas de los estereotipos?
5: Mira, los estereotipos se forman en la casa, con la familia, escuela, la sociedad, medios de comunicación, hoy en día redes sociales... Afortunadamente veo que los jóvenes están empezando, ciertos jóvenes, a dar un giro, hombres y mujeres, para percibir el género, pues no como dos conjuntos de ideales opuestos, ¿no? Sino como como seres humanos eh, que que tenemos que compartir lo que la vida nos pone, ¿no? Hay muchos hombres que se han vuelto más frágiles, inseguros, eh, cuando no pueden comunicar sus sentimientos, ¿no? Entonces, todos los hombres como las mujeres deberíamos sentir que, que podemos ser sensibles, tanto los hombres como las mujeres deberíamos sentirnos libres, fuertes, y es un tema de educación, ¿no? Es un tema que, que hay que trabajar, que en todos los espacios, como lo decía, para lograr mejores sociedades, ¿no? Porque si, si lo viéramos desde un punto de vista del marco legal, pues las leyes mexicanas desde nuestra constitución política hablan de la, de la igualdad, ¿no? Existe el Programa Nacional para la Igualdad de oportunidades y No Discriminación, este, la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres, eso existe. El tema es que se ejerza y que se promueva en todos los espacios.
2: Ok. Y finalmente, Adriana... ¿Cuánto tiempo nos falta para
5: lograr esta equidad? Pues creo, querida Marta, que ni tú ni yo lo vamos a ver. Eh, se habla de que la realidad es que si no hacemos nada, eh, Naciones Unidas más habla de 75 años para que, fíjate, para que las mujeres podamos recibir el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo, para que no se obligue a niñas y niñas a casarse eh, cuando sean menores de. 15 años, eh, cuando todas las niñas de todo el mundo puedan recibir una educación secundaria. Entonces, bueno, hay que trabajar para intentar acelerar esto.
2: Ok, Adriana. ¿Algún, algún este consejo para el público de, en contexto ciudadano que precisamente busque este espacio para estar mejor informado acerca de... de... ¿de cómo percibir esta, esta lucha por la igualdad de las mujeres? Pues mira,
5: eh, yo trato de ser positiva, ver que hay avances, y por ahí hay un discurso muy bonito de Emma Watson, que, que tiene una frase que a mí me gusta mucho y podríamos cerrar con eso, que dice, si no lo hago yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, pues así, si no es ahora, ¿cuándo vamos a comprometernos y a trabajar por la igualdad, que es un tema que finalmente pues, nos beneficia a todos y a todas.
2: Muchas gracias, muchas gracias Adriana Put Porras, nuestra experta en temas de, de género, y pues te agradecemos muchísimo y eh, eh, te vamos a invitar para que ah, nos estés platicando gracias, al
5: del trabajo al que, que haces. Uh -huh. en general. Un gusto estar contigo, Marta, y con todos los radioescuchas de Contexto Ciudadano y su equipo. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Adriana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
1: Parmena Centro de Estudios se integra por dos especialidades y un seminario anual en Defensa Fiscal de Emergencia. Seminario en Defensa Fiscal de Emergencia, dirigido a contadores públicos, administradores de empresas, economistas, abogados, profesores y sobre todo a los contribuyentes interesados en la actualización respecto a las acciones diarias de las autoridades fiscales. Se componen de 16 sesiones en línea que se imparten el último jueves de cada mes a las 5 de la tarde. Estos seminarios abordan los temas más actualizados en el quehacer de la defensa fiscal del contribuyente. Por cada sesión se otorga material de apoyo acceso a la plataforma, reproducción adicional del seminario y constancia de participación. La Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica es la única especialidad en México que compagina estas tres áreas en el ámbito jurídico. Con nuestra especialidad se puede conocer las entrañas del derecho para poder comprenderlo y aplicarlo, y está dirigida a abogados, contadores públicos, Administradores de empresas que tengan interés en profundizar y reforzar su capacidad de interpretación y argumentación de cualquier rama del derecho. Al finalizar, se otorga cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. Nuestra especialidad en Derecho Procesal Fiscal va dirigida a abogados interesados en adentrarse en el conocimiento de los procedimientos de fiscalización de las autoridades tributarias y el ejercicio de sus facultades ante los contribuyentes. Su esencia consiste en estudios para profundizar sobre la contención del poder tributario. Al finalizar, se otorga cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública,
2: Iniciando la sección del poblano aplicado, y en este eh, pues en esta fecha, pues vamos a hablar de una poblana aplicada que es Elena Centeno, nuestra invitada especial. En este programa, pues que estamos también participando en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y pues tenemos a, a esta poblana destacada con un emprendimiento, pues la verdad muy divertido, de mucho festejo, de mucha celebración y pues es una gran iniciativa aquí de, de Elena. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos. Al
6: contrario, Marta, muchísimas gracias por invitarme.
2: Sí, muchas gracias por estar aquí. Eh, Platícanos, Elena, ¿cuál es tu, tu emprendimiento y qué, qué es lo que haces? Bueno, nosotros iniciamos hace ya algunos años con una
6: marca que se llama Papelito
2: Habla. Empezamos con
6: papelería creativa.
2: Ah, ¿cómo, ¿Cómo es eso de papelería creativa?
6: La papelería creativa actualmente se utiliza para muchísimas cosas, como pueden ser invitaciones, uh -huh. packing para eventos, este el packing, por ejemplo, que utilizan para su café, todo esto.
3: Uh -huh. ah,
6: nosotros yeah. lo hacemos, pero enfocado sobre todo en los eventos. Uh -huh. Empezamos allí. Eh, mi formación es de diseño. Uh -huh. este, diseño de interacción y diseño gráfico, también tengo estudios sobre mercadotecnia uh
3: -huh.
6: y bueno, también me especialicé en lo que es este, planeación de eventos. Ah, muy bien. Actualmente estamos lanzando ya este mes precisamente otra empresa que se llama este, L. Centeno, ya me lanzo con, con mi nombre, con mi marca, precisamente porque ya nosotros nos dedicamos casi al 100% a
2: realizar eventos de principio a fin. Eso, ese de, de principio a fin quiere decir que tú haces un concepto de celebración, un, te, un tema. El tema lo dan ustedes. Ok.
6: Y de allí nosotros empezamos a diseñar todo lo que es la papelería, los videos, este, el diseño del evento completo, qué tipo de flores van a utilizar, la mantelería, el tipo de sillas, si necesitas algún alimento temático, todo lo que es banquetería, meseros, espectáculo, DJ, todo.
2: Qué bárbara, o sea, eres experta en la logística de eventos, porque una cosa Así que es. te falle, este, pues yo no le voy a reclamar al de la comida, ¿verdad? Te voy a reclamar a ti. ¿Qué, ¿Qué nivel de responsabilidad es tener este tipo de, de empresa? El tipo de responsabilidad es como si el evento fuera mío. Así, okay.
6: definitivamente, los clientes se vuelven familia, completamente, porque a lo mejor hay bodas que nosotros organizamos en tres meses y hay bodas que nosotros organizamos hasta en año y medio. Eso
2: depende de cada cliente. Oye, eso es muy riesgoso, capaz si se arrepienten los novios. ¿Cómo le hacen para asegurar esa, esa, esa venta?
6: Bueno, nosotros siempre lo que realizamos es, es un contrato uh -huh. donde nosotros lo más importante es el cliente, que él tenga una calidad adecuada, que este, que precisamente nosotros chequemos tiempos. Uh -huh. Sí llega a pasar, sí nos ha llegado a pasar dos ocasiones en que los novios deciden cancelar, ¿no? Por separación y por COVID. Ah, oh, eso. ¿no? Eso fue lo que nos pasó. Siempre estamos abiertos a, a negociar, no solamente en nuestra parte, sino también con todos los proveedores que nos apoyan y que los apoyan a ellos, porque eso es muy importante. Nosotros revisamos contratos. Uh -huh. eh, revisamos que cada uno de ellos tenga precisamente lo que es este, un trato adecuado, que todas las partes estén de acuerdo, para que todo lo que es el evento se lleve a cabo al
2: 100%. ¿Qué, ¿Qué es más benéfico para mí que voy a tener una fiesta? ¿Contratarte y que tú te encargues de todo o yo buscar todas las cosas y hacerla? Por mis medios. Ok, tenemos ambas opciones. De eso ningún cliente se tiene que preocupar.
6: ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que, por ejemplo, yo soy planeadora y tengo estudios sobre planeación, también es importante decirles que contamos con coordinador. Son dos mm. servicios diferentes. El coordinador únicamente se dedica a que todo el día funcione correctamente. Es decir, eh, habla con el DJ, lleva el minuto a minuto checa si hay algún atraso de banquetería, eh, igual con los invitados, si tienen algún requerimiento especial, él se dedica precisamente a checar todo esto. Y aparte, algo muy importante, que eh, nosotros tenemos el servicio de asistente de novia. Ah, es algo relativamente sí. nuevo, uh -huh. pero que ya desde hace unos años se ha venido utilizando. El asistente de novia acompaña completamente a la novia desde que se despierte hasta el último minuto que sale.
0: Ajá. Uh -huh.
6: La acompaña al baño, le lleva el agua, checa que sus fotos estén, eh, que su vestido esté bien, el maquillaje. la acompaña en todo tiempo. Excepto, por ejemplo, cuando por ejemplo, los novios salen de la iglesia. Entonces ahí ella se va en un coche siguiéndolos por cualquier percance que pudieran llegar a tener. Y tanto coordinador, yo, planeadora, asistente de novia y todo nuestro staff está en diferentes lugares para asegurar que todo el minuto a minuto se lleve correctamente. Y lanzar este, la comunicación con los novios en todo momento.
2: ¿Qué tan caro es
6: contratarte? Pues mira, tenemos paquetes, por ejemplo, de planeación y de
2: coordinación a partir de 5 mil pesos. La verdad es algo económico. O sea, yo en mi cumpleaños quiero una fiesta y te hablo. Oye, ya tengo todo, nada más échame la mano ese día. Okay, ¿Eso es, es el es, coordinador?
6: Eso es el coordinador. <risa> el coordinador cobra de 1,500 y dependiendo... Eh, qué tan grande sea tu evento. Claro. O sea, podemos hablar de un cumpleaños de cinco personas, hablar de un cumpleaños hasta de 700 personas. Y crear un concepto en un lugar puede llevarnos hasta dos semanas eh, que todo quede adecuado. Uh -huh. Y el coordinador, tanto el planeador como asistentes, tienen que estar allí presentes para que todos los proveedores estén montando cada centímetro como
2: tú lo soñas. Ok. Si yo quiero una fiesta en otro lugar fuera de Puebla, ¿Me ayudas? Sí, te ayudamos con lo que son este eventos
6: destino. Ah, mira. Bodas, 15 años, primeras comuniones. Porque ya se da muchísimo, por ejemplo, de que la quinceñera también quiere sus 15 en la playa. Sí, Vivimos sí. en Puebla, pero la quinceañera lo quiere en otro lugar. Entonces, nosotros te conseguimos el hotel, el salón, checamos todo. Nos vamos, obviamente, al scouting meses uh -huh. previos para asegurarte que tanto, por ejemplo, la ruta que lleguen tus invitados, a dónde van a llegar ellos, todo eso lo checamos nosotros y hacemos convenios para que todo te salga, pues, más económico.
2: Oye, el otro día vi el viaje de celebración de divorcio. Sí. Y hay, <risa> la divorciada con las amigas a celebrar a Las Vegas.
6: ¿Tú, tú ah, haces sí. eso también? Sí, de, de hecho, estamos organizando precisamente una fiesta de divorcio. ¡Ja, <risa> No, este, bueno, también no. organizamos, eh, fue, fue privado, no lo pudimos subir a redes por, sí, por obvias sí, claro. razones Pero también organizamos la pedida de un divorcio La pedida, la pedida de, un... de un divorcio Donde ella le solicita a él divorciarse Con globos, serio? llevamos letras gigantes no. Todo, pirotecnia fría a Para mí. el momento en el que él vio todo Sí, sí, sí lo hemos llegado a hacer por supuesto
2: bueno entonces ya no hay límite en el concepto de la celebración verdad no para nada okay y estamos hablando que también eh, hace poco fui a un a un a una funer a un funeral también. y había, había gente que estaba coordinando todo el tema sí. de de este desde los dolientes en la en la capilla, los que llegaban, lo que se les ofrecía. Y me llamó la atención, ¿tú también haces ese tipo de, de coordinaciones de, de ese evento? Sí, te voy a contar ahí una historia. Por ejemplo, nos hablaron de Chiapas. Uh
6: -huh. Hace, si no mal recuerdo, como cinco años. Uh
2: -huh.
6: eh, eh, ella ya era una cliente de papelería creativa. Sin embargo, en esta ocasión ella quería enviar una invitación. Este, que todo lo que entregaran fuera precisamente con una oración, eh, dar las instrucciones de a qué hora iba a ser la misa, a qué hora iban a hacer uh -huh. los rosarios, todo lo querían como muy coordinado. Hace también como dos años nos han pedido, eh, precisamente por pandemia, eh, dar como una mayor organización a esto por precaución hacia los invitados, ¿no? Uh
0: -huh.
6: Porque es importante para todos estar presentes en un momento así. Y el respeto debido que, que se debe tener. Claro. Entonces, claro que sí los llevamos.
2: Okay. Al final es un evento con un tema diferente. Así no. es. Okay. Y, por
6: ejemplo, también en el momento de que fue el entierro a todos, se les pidió ir de blanco mm -hmm. y llevar un globo. Okay. Entonces, cada persona tiene una idea. Si hemos pensado en, en, por ejemplo, hablar con funerarias precisamente para ofrecerles como el servicio de que nosotros podamos ofrecerle al, 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 a sus clientes, eh, quienes contratan su paquete previo, el cómo lo quieren. Porque nosotros también pensamos que es importante respetar la última decisión de cada persona.
2: Sí, yo quiero que me lleven mariachi y sí, que todo el mundo brinde en la agencia la, sí. funeraria. <risa> sí. A celebrar la vida, a por celebrar supuesto. la vida, sí. Ok, muy bien. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales o cómo, cómo le podemos hacer para contactarte? Sí, mira, nosotros nos encontramos tanto en Facebook como en Instagram
6: como Papelito Habla Oficial y nos pueden encontrar por WhatsApp en el nueve.
2: Ok, otra vez nos repites.
6: La. El 2221206989 en WhatsApp y en Facebook e
2: Instagram como Papelito Habla Oficial. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo. Estoy segura que muchos te van a, a contactar, sobre todo eh, también eh, aquellas personas que nos dedicamos a, a la academia y que luego tenemos congresos y este ah, tipo de cosas. Este, Pues yo creo que eres una muy buena opción para, para el colegio de contadores, para la barra de abogados, que estoy segura que debes de hacer unos eh, eventos magníficos.
6: No, pues les agradecemos, estamos a su servicio. Contamos con muchísimos productos y también muchísimos servicios. Uh -huh. Muchas gracias por la invitación. No, Marta. pues
2: gracias a ti y vamos a estar en contacto. Seguramente muchos de nuestros de nuestros seguidores te van a buscar. Muchas, Muchas gracias, gracias, Elena. Que estés Hasta muy bien. Luego. Gracias.
1: Carmena Centro de Estudios. Te invita a formar parte de los seminarios en línea del mes de marzo. Mes 23 de marzo. Errores y aciertos de las actas de asamblea de las sociedades mercantiles. Imparte doctor Héctor Hernández Castillo. Inscripciones al 2222 22 12 67 76 22 22 40 09 86 o al correo consultas arroba puebla .com, cupo limitado.
0: Bueno, prosiguiendo precisamente con el Día Internacional de la Mujer, pues hay por ahí una pequeña poema que me llamó la atención y se los voy a leer. Dice, mujer, eres el proyecto más grande de Dios, enorme como el universo, tierna como una flor, fuerte como una roca, apasionada como el sol y bella como la naturaleza. Yo adicionalmente agregaría darle gracias a Dios por habernos dado a la mujer, esa mujer que nos ve, desde, desde, le, desde que vamos creciendo dentro de, de su útero y en el cual se va desarrollando día a día ese amor hacia el nacimiento del ser amado producto en la gran mayoría de las veces del amor que se tiene con una pareja ese amor desmedido que muchas veces lo da todo por el hijo sin mirar cómo es mujer Gracias Dios por darnos como es.
2: Muy bien, gracias. muchas gracias. Tuviste maestra de oratoria, ¿verdad? Un poquito. Eso sí se nota, aprendiste muy bien <ríe> en esto la, de la declamación. la <ríe> <benimerita>. <ríe> Muy bien, muy Yo
0: bien. Yo estudié en el BINE, precisamente ah. como profesor de educación primaria, Ajá. y parte de ello nos dan oratoria, sí, nos claro. dan teatro. Entonces se nos, nota nos se nota un poquito
2: modular la voz sí, se nota muy bien pues en, en este cierre y, y eso eso que, que, que expresaste muy bonito muy sentido de tu parte muy, muy padre y también me gustaría destacar este pues el, la opinión de nuestra invitada Adriana Putt en este en este marco a mí se, se me quedó muy muy grabado lo que dijo, no que faltan
0: 75
2: aproximadamente 75 años, años para que logremos una, una equidad, una igualdad este, de, de derechos y de, de situaciones tanto económicas, políticas, sociales, para, para hablar de una igualdad de, de género. Yo, yo quisiera que, que en esta emisión las mujeres que nos escuchan, pues no, no se… No sé, no nos rindamos ante las advertidades que se nos presentan en esta sociedad que, que si bien es muy compleja y por el hecho de, de, de ser mujeres a veces nos cuesta más trabajo salir adelante. Pero bueno, a, a, lo, lo hemos logrado. Aquí está Lupita de ejemplo, este, sus hijas. Aquí este Mirna, que es nuestra, nuestra directora técnica aquí en la estación. Y yo felicito este, a todas las mujeres que nos están escuchando y que nos acompañan este, por, por estar presentes en una, en una lucha por una mejor condición de trabajo, por una mejor condición de vida, por una mejor condición social. Y pues ni modo, pues yo ya no lo voy a ver, pero este, agradezco mucho a, a la invitada especial que tuvimos el día de hoy por darnos esa perspectiva. Y ese, y ese empuje para entender esto de la conmemoración de la lucha por la igualdad de las mujeres.
3: Así es, Martita, realmente la lucha va a seguir, sigue, y creo que nuestra invitada en el, en el plano de la poblana aplicada, pues ah, es una muestra es un ejemplo, ¿no? de una también. mujer que sí. está luchando por tener también un espacio en su empresa, en ese emprendimiento, es una persona preparada y por lo mismo eso le está garantizando no ese éxito. Que también en esa invitación que, que hacemos a las mujeres que nos están escuchando, no hay limitantes hoy para prepararse. Sí, la propia correcto. limitante es que uno no quiera y que pues adopte la posición normal, puede haber alguien que me dé el sustento sin que tenga que trabajar, ¿no? Claro. Pero finalmente el trabajo te va a dar la satisfacción de lo que realmente tú quieres hacer, ¿no? Y si hay un complemento en tu vida, qué bueno, o sea, porque eso va a hacer que crezcan los proyectos. Y que las mujeres te, eh, debemos sentir esa unión entre nosotros, apoyarnos en los proyectos y no competir por competir, ¿no? También saber reconocer, y creo que eso es importante, a esas mujeres exitosas que están a la vista. Hay muchas mujeres exitosas hoy. Y siguiera habiendo más, pero tampoco es dejar en otro plano al caballero, ¿no? Yo creo que, y se los he dicho a veces en clase a los jóvenes, digo, ahora ustedes tienen más responsabilidad porque las mujeres están ganando espacio. Entonces, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿van a adoptar una posición pasiva o van a apoyar también a los proyectos de manera este, conjunta en ambos géneros, no? Uh -huh. Y creo que cuando ambos géneros se unen y hacen proyectos, pues llegamos a a ese éxito, a ese objetivo cumplir. Bueno, eso es lo que yo quiero transmitir, que realmente también no tenemos que, que señalar que, que exactamente uno del otro lado está la culpa, ¿no? Creo que es un trabajo, veamos, hay de que ambos. seguir trabajando mucho. Hay muchas situaciones muy feas que no quisimos comentar en este programa respecto de, de la mujer, para eso pues habrá otros espacios que, que en este momento sí. lo que nosotros queremos es realmente valorar ese lugar que la mujer tiene, pero que también a la vez en la sociedad no puede ser solamente de mujeres, también tienen que existir los hombres para que pues exista realmente esa, esa parte de la unión. Y si uno tiene ciertas características fuertes, la otra también se unen y pues hacen una fortaleza. Y no olviden que Contexto Ciudadano, aquí estamos, seguiremos a través de Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Buenas tardes.
0: Parmenas Radio presentó
1: En Contexto Ciudadano